0: פרשת בלק היא פרשה מאוד מעניינת. היא מתארת אותנו במצבים הרחוקים יותר מאשר אותה תקופה, נבואות עתידיות, על ידי איזה אחד משוקץ, מתועב, בלעם קראו אותו. והתיאורים שם מתארים גם את העתיד שלנו, את התכונות שלנו, כל מיני משלים שבאים לתאר את, ה... את הדבר הנפלא הזה שנקרא עם ישראל. דרך אגב, פרשה שהרמב״ם מביא ממנה הוכחה, מתורה שבכתב. לביאת המשיח, לגאולה העתידה, דרך כוכב מיעקב. בלעם מתייחס אל עצ... אלינו, לעם ישראל, בכל מיני מצבים בחייו, גם בעתיד. אחד מהפסוקים שאותם הוא מתאר את עם ישראל, זה קרא שכב כארי וכלביא, מי הקימנו. זאת אומרת, הוא מתאר אותנו כמו אריות, כמו לביא, שזה חזק אפילו יותר מאריה. אבל מצד שני, הוא אומר לנו קרא שחב. קרא שכב פירושו קרא, קרא תחת הנטל. שכב, נפילה. הרי זה לא בדיוק שהוא ראה אותנו דומים לאריות בפרצוף או עם איזה רעמה, הרי זה בא לתאר תכונות. הוא בא להגיד לנו שאנחנו אריות, הוא בא להגיד לנו שאנחנו חזקים. אנחנו אומה של אריות, אומה של אבי. אם אנחנו כזה אומה חזקה, אז איך אתה מתאר אותנו קרא שכב? הקרא שכב הזה הופך אותנו לא לאריות, אלא אולי לחמורים. למה אריה? איך זה מסתדר קרה שכב ביחד עם אריה? תשמעו סיפור. אושוויץ, הגיהנום פה בעולם הזה שהיה לנו פה, לא לפני הרבה שנים, 80 שנה בלבד. הנאצים, ימח שמם, פירקו את העצמות של עם ישראל. לכאורה שלטו עלינו אומה זרה, ממש מכף רגל ועד ראש. לא השאירו מאיתנו כמעט צלם אנוש. באחד המקומות הצריפים באושוויץ, במקום שבו היו מאות אנשים על דרגשים, בתנאים בת... תת אוכל של קליפות, שתייה במסורה. לא הרבה שרדו את המסע המחריד הזה. בצריף, היה שם יהודי אחד, מבוגר, שהצליח איכשהו לשמור אפילו על הצורה של הזקן שלו, היה מחביא אותו בצעיף בכל פעם. והיהודי הזה היה תמיד מעודד את כולם, ומשמח אותם, והוא גם היה בר אוריין, תלמיד חכם, ידע ספר. והיה תמיד מעודד את מי שצריך, נותן תפיחה על השכם על מי שצאת, וגם בוכה עם מי שצריך. והיו צריכים הרבה שם. הדמעות שם יבשו. היהודי הזה, יום אחד מגיע לצריף, אחרי יום עבודה, וככה מכריז בקול רם, יהודים! אתם בעוד שבועיים פסח! אנחנו צריכים לאכול מצות, אנחנו צריכים לארגן לעצמנו מצות. כולם הסתכלו עליו כמו משוגע, אושוויץ, מצות. מרור יש פה בשפע, מצות. אבל הוא לא התייאש. ישב לעודד את היהודים, ואיכשהו ניסו להתארגן יחד, וחשבו לעצמם, איפה אנחנו משיגים תנור עכשיו, קמח, מצות, פה באושוויץ, מה זה, גם סכנת נפשות, אבל גם טכנית, איך אתה עושה דבר כזה? אחד היהודים שם בהצריף היה משרת אצל אחד הקצינים במחנה. הוא היה מטאטל לו את הבית, מנקה לו את הבית. עושה את כל הצרכים כמשרת בבית, משרת אישי שלו. לאותו קצין היה תנור. היהודי הזה התנדב ואמר, אתם יודעים מה? אני לוקח על עצמי להביא את המצות. אני אקח את התנור הזה, שמה נאפה מצות. נמצא איזשהו זמן ונכין לכולנו. מצות. התארגנו, אחד שעבד במטבח גנם קצת קמח, זה גנב ככה. מצא שמורה, אני לא יודע אם היה, אבל הצליחו לקחת כמות של קמח שמספיקה לשתי מצות. אותו יהודי סיכן את חייו, אם היו תופסים אותו, הוא היה גומר כמו שרובם גמרו, אבל גם יותר מוקדם, במוות בטוח. הצליח לעפות שתי מצות, שתי מצות יקרות כמו יהלום. לאושוויץ, בתנור של הקצין הזה. הוא הגיע עם שתי המצות האלה והיה ריגוש מאוד גדול בכל הצריף. היינו כחולמים שתי מצות, כאן בגיהנום. בליל הסדר, ממש בערב עצמו, אחרי המסדר של הערב, כולם התאספו בתוך הצריף, והיהודי המבוגר אסף את כולם סביבו וכולם ישבו על הרצפה. היהודי שידע אגדה בעל פה התחיל לדקלם את מילות האגדה בשקט, לא בעוצמות, שלא ישמור בחוץ, אבל עם כל הרגש. היהודים לאט לאט, אלה שהכירו קטע פה או קטע שם, הצטרפו לנעימה, לנוסח, לאמירת האגדה. לאט לאט עוד ועוד לבבות נפתחו, ואחר כך הוא חתך חתיכה קטנה מכל המצע, היו צריכים לחלק אותה לכמה מאות אנשים. ‫כל אחד קיבל פירורון קטן. ‫העיניים ברקו בחושך. ‫איזו עוצמה, כאן, בגיהנום הזה. ‫מצא. לא כזית, אבל מצא. ‫מרור היה להם, היה להם כל השנה. ‫את ארבע הכוסות הם הוציאו ידי חובה ‫על ידי ארבע כוסות של דמעות ‫שנשפכו שמה, ‫ונשפכו רבבות, רבבות של דמעות, ‫שנים ארוכות באושוויץ. פתאום נפתחה הדלת ככה בחטף, ונכנס שם הקצין ששמע מרחוק קצת איזה רכשים, נכנס לבדוק מה קורה בצריף. והקצין, החייל הנאצי, יימח שמו, רואה פתאום 800 איש יושבים על הרצפה, כמובן שכולם קפצו מהמקומות ונכנסו לדרגשים. הקצין שלף את האקדח שלו, ותפס את היהודי הראשון שנקרע בדרכו, וניינע אותו, ואמר לו, מה היה פה? תספר לי מה היה פה. מי ארגן פה את כל החמולה פה? מה זה היה פה הזה שישבתם על הרצפה ועשיתם פה איזשהו טקס? היהודי שתק. הוא לא רצה להסגיר את היהודי המבוגר. ובכלל, הוא היה חלק מהאירוע. וגם הוא נהנה פה. הנשמה שלו. אבל אז הקצין, החייל הנאצי, הודיע שאם הוא לא אומר לו את מי שעשה את זה, הוא ייקח פה אחד אחד ויהרוג עד שיאמרו לו מי עשה. נהיה שקט בצריף. ואז היהודי המבוגר. זה שכולם כל כך אהבו אותו עם החיוך הנצחי, ירד מהדרגה שלו, הגיע מול הקצין, פתח את מדעי האסיר המפורסמים, גילה את ליבו ואמר לו, זה אני. אני ארגנתי פה את הכל, זה לא קשור אליהם. לקחתי פה את כולם, הושבתי אותם, זה ארגון שלי, קח אותי, תהרוג אותי. הקצין כיוון אליו, ליהודי המבוגר, את האקדח. אבל פתאום הוא חייך, וכשנאצי מחייך, אף פעם זה לא סימן לבשר טוב. והוא אומר לו, אני לא ארוג אותך ככה, זה מדי פשוט בשבילך. מחר בבוקר, במסדר של הבוקר, אני רוצה שכולם יראו את העונש שאני אטיל עליך, כדי שכולם ידעו מה אסור לעשות כאן באושוויץ. והחיוך שלך שאני רואה עליך, לא יישאר עוד הרבה זמן. אותו יהודי נעמד כל הלילה, כל הלילה, בפינה, בצריף, ואמר וידוי בבחיות, לא בכי של עצבות כל כך, בכי של החנה, לקראת דבר שהוא כל כך ידע שהולך לקרות, אבל הנה, הוא יכול לעשות את זה עם הכנה, מסירות נפש. כל הצריף בקושי נרדם, למוחרת הבוקר, במסדר הבוקר, הנאצים הכינו תפאורה במה. במה גדולה, עם עץ גדול, ששם יוצא ממנו חבל כדי לתלות את אותו יהודי שורר. כולם חויבו לעמוד במסדר, כל המאות אנשים של הצריף, ולראות בעונש שהוא מקבל. העמידו אותו על הבמה, והקצין סיפר לכולם, באריכות ובפרוטרוט, מה היה אתמול. למה אותו יהודי עכשיו הולך להיענש, להתעלות על העץ, בגלל ההתארגנות שהוא עשה, התארגנות אסורה. דממה הייתה במקום. ואז הקצין פונה ליהודי ואומר לו ככה בחיוך, נו, מה תבקש בקשה האחרונה? גם הימח שמם האלו היו מקפידים למרית עין, אולי כחלק מהסדיסטיות. ויכול להיות שבעומק בפנים הם רצו לראות את הצלם האנושי של היהודים. ברגעים הקשים שלהם שמזה נעלם. והוא שואל אותו, נו, מה תבקש בבקשה האחרונה? תרצה אולי איזה ברק טוב? אולי חתיכת בשר? אולי מים ככה לפני שאתה נפרד פה מהעולם? היהודי בכלל לא הסתכל לכיוון הנאצי. הוא הסתכל רק לכיוון היהודים. למאות היהודים שעמדו שפופים, שבורים, רצוצים. רובם איבדו שם את כל המשפחות שלהם. והם עצמם היו לקראת הסוף, לכאורה. הוא פונה אליהם ואומר להם שגם הקצין ישמע. אני כהן. אצלנו, אצל היהודים, יש מושג שנקרא ברכת כהנים. אני רוצה לברך אותם כאן, במעמד הזה, עכשיו ברכת כהנים, ברכה אחרונה ממני, שנייה לפני שאני מת. אני רוצה לברך אותם ברכה. הקצין הסכים. לא הייתו לו הרבה ברירות. היהודי הרים את הידיים שלו. מעל ראשי האנשים, הוא בירך ברכת כהנים, מכל הלב, עם דמעות. היהודים שהיו שם מספרים שכבר יבש להם מזמן המקור של הדמעות שלהם, כבר מספיק צרות היה ויבש המקור. כבר לא היה מקום להוציא דמעות. אבל אז, אז כולם בכו. הם לא האמינו. תראו מה היהודי הזה נוגע לו ברגעים האלה. לברך את עמו ישראל באהבה. עם חיוך על הפנים הוא בירך את כולם, והוא נתלה על הגרדום. שאלנו מקודם, אנחנו אריות או לא? הוא ממשיל אותנו מצד אחד בלעם לאריות ומצד שני קרע שחר. התשובה היא, אנחנו ועוד איזה אריות? גם במצב של קרה שחב, אנחנו עדיין עריות. אולי אנחנו לא מודעים לזה. אנחנו לא תמיד יודעים מה הכוחות שלנו. המדרש, מדרש רבה, אומר על הפסוק, קרא שכב כארי וכלבים מי הקימנו, שזה הולך על הגלות. בזמן הגלות, קרה שחב, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו ברצפה, ברוחניות, בגשמיות, אומה אחרת שולטת עלינו. פוגרומים, מסעות צלב, אינקוויזיציה, שואה ארורה, הכל עברנו. אנחנו קרא שכב, מפרקים אותנו לכאורה. אבל אומר בלעם, תדעו אומות העולם. הם עדיין אריות, הם אריה, הם לוי, הם שוכבים על הרצפה, הם נמצאים כרגע במצב של קרא שכב, אבל הם עדיין אריות. המדרש אומר שזה הולך על הגלות מזמן צדקיהו המלך, שזה היה תחילת החורבן של הבית ראשון. עד ימות המשיח, עד ימינו אנו. בגלל שמי המלך צדקיה התחיל בעצם החורבן, כי גם כשנברא בית שני, עדיין חמישה דברים חסרו בבית המקדש השני. בבית הראשון היה יותר דברים מאשר בית המקדש השני, שזה גם כבר קצת קצת גלות. ירדנו בדרגה. ועכשיו אנחנו לגמרי... חושך יחסי ארץ, עולם שלם של חושך, שאנחנו לא מגלים לכאורה אפילו בעצמנו את הכוחות שיש לנו. אומר לנו בלהר, והתורה, תורת אמת, כותבת את זה בתורה. דע לך, גם בזמן הגלות הזה, בזמן החושך הזה, שאתה לא רואה אופק אור קטנה, וזה נראה ששולטים עלינו, וזה נראה שאנחנו כורעים תחת הנטל, ושכב זה של לילה על משקבי בלילות. וישכב וירדם. אנחנו נמצאים במצב של נפילה, במצב של לילה, של חושך מסביב. אבל אנחנו צריכים לא לשכוח. אנחנו עדיין עריות. אנחנו עדיין מבחינת לוי, עם כל העוצמה, עם כל הכוח שלנו. אבל שוב, אנחנו לא יודעים את זה. גם אדם שיש לו יהלום... מאוד יקר, נדיר, שעולה מיליארד דולר בכיס שלו. אבל הוא לא מודע לזה, והוא עדיין מתנהג כמו אני, הוא סוג של אני. אבל בילאר יספר לנו מי באמת אנחנו. אנחנו בעצם אריות גם בזמנים שהשכיבו אותנו ושולטים עלינו. איך זה יכול להיות באמת הרי? אבל אם השכיבו אותנו וזה, אז אנחנו לא אריה. התשובה היא שיהודי הוא בנוי משתיים. יהודי הוא בנוי משתי חלקים של גוף ונשמה. על הגוף באמת אפשר לשלוט. מציאות בשטח. אנחנו נשלטים על הגוף, אבל על הנשמה, הנשמה לעולם לא נשלחה לגלות. הרבי רש"ב מלובביץ', רבי שלום בר, אמר פעם, הנשמה לא שולחה לגלות, הגוף נשלח, נשלח לגלות ארוכה, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, והתרחקנו מעל אדמתנו, אבל הנשמה שלנו, התורה והמצוות שלנו, מי שאנחנו, לעולם אי אפשר לקחת אותם. הם שלנו, ובזה אנחנו הריות. בזה, גם אם יקרע שכב, גם אם אנחנו נקרוס לתוך עצמנו, תמיד התפרץ הרגע הזה, כמו אותו יהודי באושוויץ. הצליחו לשלוט עליו, ועל עוד רבבות יהודים, שישה מיליון שנספו, ועוד כמה אלפי אלפים שניצלו, שלטו עליהם לגמרי לכאורה. אבל לא, היה משהו אחד שאי אפשר לעולם היה לשלוט עליהם, על הנשמה שלהם. על אהבת ישראל שלהם, על העוצמות שלהם, שדווקא בזמנים האלה לפעמים התפרצו החוצה בצורה כל כך יפה. הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק מלובביץ', הרי נלחם בקג"ב, נלחם ברוסים באופן הרואי. הוא היה יהודי של מסירות נפש. פתח תלמודי תורה במחתרת, מקוואות, כל מה שהיה צריך במחתרת, מתחת האף של הקג"ב. והיה אצלו משפטים, שמו אותו במאסר, יש לו סיפור. על החקירה, סיפור מפורסם, שאחד החוקרים נכנס, הרי הרבי ריאץ אגר בתוכו את כל המידע על כל המחתרת. הם רצו דרכו להגיע לאנשים, להגיע למחתרות, להגיע למקומות שהם כל כך מחפשים לתפוס אותם. הרבי ריאץ שתה כמובן, ולא סיפר להם כלום, ולא גילה שום דבר. באחת הפעמים שהחוקרים ניסו את כל השיטות שלהם, חוקר אחד כבר התעצבן ושלף אקדח, ושם את האקדח בראש של הרבי ריאץ ואמר לו, אני לא רואה שאתה שותק, דע לך שהצעצוע הזה גרם להרבה אנשים לפתוח את הפה שלהם. הוא ציפה לראות הלם, חיוורון, אה, להיות אדום, לחץ, חרדה, דופק מהיר, ככה הוא רגיל, הוא חוקר שנים. אבל הרבי גייץ רק חייך לו, צחק ואמר לו, תראה, הצעצוע שיש לך ביד פועל על אנשים שיש להם... כמה אלוהים ועולם אחד. לי יש שתי עולמות ואלוקים אחד. זה לא מפחיד אותי. הוא היה בהלם והחזיר את האקדח למקום שלו, כי הוא הבין שעל הרבי ריאץ זה לא יפעל. כי בעצם הוא מאיים על גוף, והרבי ריאץ מסביר לו שיש לו שתי עולמות. יש פה עולם הזה ויש עולם הבא, יש לי גוף ויש לי נשמה, ויש לי אלוקים אחד, שלא ניתן לתחלופה. אז על הנשמה שלו הוא לא הצליח. לתפוס אותו, לשים אותו בכלא, להרעיב אותו, הכל אפשר. את הנשמה היהודית, את הנשמה, התורה, המצוות שלנו, הם שלנו. אנחנו הריות בהם. וממשיך הפסוק ואומר, קרא שחב כארי וחלבי, מי יקימנו? מה זה מי יקימנו? הפשטות הוא מי, מי יכול להקים אותו? אבל הוא אריה. מה זה מי? הוא אריה. מי יקימנו? הכוונה היא מי זה הקדוש ברוך מי זה בעצם כמו שאלת מי כזאת שאומרת מי, מי? אני לא תופס אותו. מי עשה את זה? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. כלומר, אתה יודע מי ברא את אלה? מי? מי? כלומר, בורא עולם שהוא מבחינת מי. הוא לא נתפס אצלנו. אנחנו מודעים אליו, אנחנו מאמינים בו, אבל הוא אין סוף. אנחנו לא באמת תופסים, לית מחשבה, תפיסה בכלל. אי אפשר באמת לתפוס בעוצמות של הקדוש ברוך הוא. וראו מי ברא אלה. מי ייתן מציון ישועת ישראל? כלומר, מי בורא עולם ייתן מציון ישועת ישראל? אז על זה אומר בילה, מי בורא עולם יקימנו. האין סוף, הכוח האין סופי שלך, שהוא חלק אלוקא ממעל. אתה תצליח להתרומם דרכו. גם כשאריה שוכב, גם כשאריה רובץ, גם כשאריה כורע תחת הנטל, או תחת משהו, זה בגלל שהוא החליט לכרוע. הרי אין באמת משהו שיכול לשלוט על אריה, עד כדי כך שנפסק בשולחן ערוך, שאין שליטה על אריה בחושן משפט, לגבי ביות אילוף של אריות. כי אריה בעצם גם כשהוא מחליט לשכב, זה החלטה אישית שלו. הסיבה שהוא החליט את זה יכול להיות מהרבה סיבות, אבל הוא יקים את עצמו. הכוח האינסופי שלו. הרביצה שלו, גם כשהוא רובץ, זה לא בגלל שמישהו שלט עליו, אלא זה בגלל שזו החלטה של האריה מאיזושהי סיבה לשכב. תנסה לעצבן את האריה הזה ששוכב כרגע. לפעמים נראה לנו שהאריות הם עצלנים. שוכבים הרבה, רובצים הרבה, אוהבים ככה להשתובב, אבל אז, אבל אז מגיע משהו שמדליק אותם. ברגע הזה, כל האריה קופץ החוצה. כל האריה שלו פורץ. ואז אין מה שיכול לעמוד מולו. מלך החיות, אריה. ככה זה גם עם ישראל. עם ישראל יכול להימדד בהרבה רגעים שנראה לנו שהם קרסו. אנחנו לפעמים רואים את זה על עצמנו, שבו אנחנו בעצמנו נמצאים במצב קשה. נפלנו, קרסנו, אנחנו מרגישים שאין לנו כוח להתרומם. אבל אז מגיע הרגע, רגע של מסירות נפש, רגע של קושי. יכול להיות גם סתם רגע אפילו טוב בחיים שלנו. ואז פתאום אנחנו מגלים מי באמת אנחנו. רק אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, או לפחות מישהו שיאמין בנו, בכוחות שלנו. שיאמין וידע ויגלה לנו, אתה יודע מי אתה, אין מישהו שיכול לשלוט עליך. גם אם נפלת לשאול תחתיות, נפלת למקומות הכי נמוכים בעולם. אבל אתה עדיין אריה. אריה לעולם לא יהפך לתוכי. אריה לעולם לא יהיה חתול. הוא אריה, הוא אריה לנצח. אז גם כשהוא קורע ושוכב, אריה הוא נשאר. תספר סיפור. כשאני שמעתי מ מאחד ששמע את זה, מבעל המעשה, ואני מאוד מאוד התרגשתי. זה היה סיפור שהפך לי לב להבין את העוצמות של היהודים. יש יהודי שגר בבאר שבע, והוא מסתובב בבתי כלא בדרום, ומניח תפילין ליהודים, ועושה עוד כל מיני הרבה דברים. אולי יותר יהודי דווקא גר בלוד, אני לא זוכר פרטים מדויקים על השמות וה... אבל עצם העיקרון של הסיפור, סיפור מרתק. הוא היה מסתובב בבתי כלא, אני לא זוכר איזה, אפילו אולי גלבוע, אולי היה את כל מיני בתי כלא, היה מניח תפילין ליהודים, דואג להם למצות בפסח, לשמח אותם, לבקר אותם, לעודד אותם, אמונה, גם יהודים שנמצאים במצב כזה, או במצב לגמרי לגמרי למטה, היה מגיע לעודד. באחד מבתי הכלא היה מעושה פעמיים בשבוע, כמדומני שני ורביעי. באחד מבתי הכלא שבהם הוא היה עושה את הפעילות שלו, כמובן שהסוהרים היו איתו והיה לו בקשר, הוא היה בקשר עם המפקד של הכלא, ועם הסוהרים, איזה אגף, הוא שם לב איזשהו פתח כזה, איזשהו אגף כזה פנימה, שהוא אף פעם לא נכנס לשם. והסוהרים אפילו לא הציעו לו אפילו את ההצעה הזאת להיכנס לשם, באחת הפעמים הוא אמר לאחד הסוהרים, תגיד לי, מה זה האגף הזה? הוא אומר לו, לא, עזוב, עזוב, הוא אומר לו, לא אכפת הוא אומר לו, מה זה אגף האיקסים? הוא אומר, זה אגף של האגף הכי מסוכן פה. אל תיכנס לפה, אין לך מה להיכנס לפה. שואל אותו, אותו יהודי, תגיד לי, ויש שם יהודים? אומר לו, כן, יש שם קצת. אומר לו, הם צריכים להניח תפילין. הם צריכים גם כן לספר להם, קצת לחזק אותם. הסוהר צחק, אומר לו, תגיד לי, איפה אתה נמצא? אלה שנמצאים שם זה אנשים שלא מעניינים אותם תפילין. שלא מעניינים הדיבורים שלך. אנשים שיושבים מעשרי עולם, אנשים מסוכנים. סתם ככה, גם אין לך אישור להיכנס לשם. אנחנו בקושי יכולים להיכנס רק לפי סדרים מסוימים. תאמרו לו לא, אני רוצה להיכנס לשם. יש שם יהודי, יש שם מישהו, יש שם נשמה אלוקית, צריך לדבר איתה. גם אם היא תשב שם כל החיים, אני לא בא לשחרר אף אחד משם. יכול להיות שעל פי הטבע או על פי הדין הוא צריך להיות שם, אני לא יודע. אבל התפקיד שלי, לדבר לנשמה שלו. אני רוצה להיכנס. הסוהר לא הסכים כמובן, הוא התעקש. בחביבות, אבל התעקש. הוא ביקש לדבר עם מפקד הכלא. מפקד הכלא קרא לו אליו לחדר. והמפקד צוחק, ו... ואומר לו, כמדומני שלאותו יהודי קראו פרידמן. לא יודע אם אני צודק, אבל העיקרון. הוא אומר לו, תקשיב, זה בדיחה מה שאתה רוצה. דבר ראשון, לא מאשר להיכנס לשם. בקושי לסוהרים שלי נותן להיכנס. לך ודאי שלא. אבל בטח, מה אתה רוצה לעשות איתם? להניח תפילין? אתה לא מבין שזה לא מדבר אליהם? תפילין, שבת, אתה נראה לי לא מבין מי יושב שם. זה אנשים שזה לא... הוא אומר לו, לא, מה אכפת לך לתת לי לנסות? אני רוצה לנסות, להגיע גם למקום הזה. הסוער, המפקד, ככה אחרי דין ודברים של כמה דקות, הוא אומר לו, אתה יודע מה? יאללה, בשם החברות שלנו, לך לשם, אבל תזכור פעם אחת אני נותן לך. יש לך צאנס אחד. אני אומר לך מראש, אתה הולך לחינה, אבל אתה כל כך רוצה, צא, לך, בבקשה. הביא לו קבוצת סוהרים ככה נבחרה, שתשמור עליו מבחינה גשמית, כי זה מקום מסוכן. אומר הם נכנסים, והוא ככה נכנס ליהודים. הסוהרים אומרים לו על הדלתות, גוי, 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 יהודי, יהודי, גוי, והוא נכנס אחד אחד. באחד מהדלתות הוא ממשיך הלאה. הסוער אפילו לא עוצר להסביר לו מה זה הדלת הזאתי והוא ממשיך הלאה. היהודי הזה אומר לו, פי, פי, רגע, מה זה פה? אומר לו, לא, תקדם, תקדם, תקדם. אומר לו, למה זה גוי? אומר לו, דווקא יהודי, אבל אתה לא יכול להיכנס. אומר לו, יהודי ואני לא תשמע לי, אל תיכנס אפילו. זה אפילו לא ניתן ל... זה מסוכן גם בשבילנו. אנחנו בקושי נכנסים. עזוב את זה, תתקדם לחדרים הבאים. אבל יהודי שלנו לא מוותר כזה מהר. הוא ימין. הוא ידע מה זה יהודי. הוא התעקש להיכנס לפה, אמר למפקד, אישר לי להיכנס פה לכל חדר. אתם תשמרו עליי. מה הבעיה? סכנה? תקיפו אותי, ניכנס בפנים. פותחים את הדלת, הוא מתאר, כלומר זה לא ניתן לתיאור בכלל כמעט, מה שראיתי. אני רואה הר אדם, ענק אדם ענק, ענק שבענקים. כולו כתובות קעקועים, ממש, כל הגוף. הוא שכב כולו ככה קשור בשרשרת, בשרשראות, למיטה. חדר קטן מאוד. באותו רגע שנכנסנו הוא נעמד. היה לנו רומר שערות ארוכות כאלו. והוא ככה מגיע אליי, ואני אומר, המ המ המראה שלו בהתחלה מאוד הפחיד אותי. מה זה, איזה גודל, מה... מה <פו> נראה אדם גס? אני מגיע אליו, ואותו יהודי היה לו אומץ. והוא ככה מגיע ורץ לאסיר. הו-הו! Oh, oh! מה נשמע? חיכיתי לך! <פו> הוא מגיע לחבק אותו. <פו> הוא כמובן, על השנייה שהוא הגיע, נגע בו ככה, בדחיפה קטנה, אל תיגע בי. הוא אמר לו שהוא טס ככה. Hey, הסוהרים ככה מחייכים, כן, עזרנו אותך, הסברנו לך, אתה מתעקש, בסדר, אוקיי, ננסה להסתדר פה עכשיו. יהודי שלנו, עוד פעם הולך אליו, תשמע, הגעתי מיוחד בשבילך, אני אוהב אותך. הוא אומר לו, אתה אוהב אותי? למה, איך קוראים לך? אני לא מכיר אותך. הוא אומר אני יודע שאתה לא מכיר אותי, אבל שמעתי עליך שאתה נמצא פה והחלטתי שאני רוצה לבוא אליך. מה אתה צריך ממני? הוא אומר ליהודי, מוציא לו את התפילין, אמרנו, אני רוצה להניח לך תפילין, אני פשוט אוהב אותך. ושמעתי שאתה נמצא פה, אמרתי, אני רוצה לדאוג לך. כשחשבתי לעצמי, מה אני יכול לתת לך? אמרתי, אני אוכל לתת לך תפילין. זה הדבר הכי מתוק בעולם. אז הנה, הגעתי, הבאתי לך את התפילין. אני עוד ביקרתי, אומר, לא בא לי תפילין. לא, לא הלכתי את זה אף פעם. כמה דקות, ביהודי הפשיל שרעול. הסכים להניח תפילין, אתה יודע מה? <ח> יאללה, <ח> בסדר. הוא מרים את השרוול, היהודי פותח את התפילין, מוציא את התפילין של יד, ואז הוא מסתכל על היד של האסיר. חשכו עיניו. במקום הקיבורת, בדיוק איפה שצריך להניח את התפילין של היד. היה שם קעקוע נורא ואיום. קעקוע שזה ביזיון לתפילין לכאורה, שיניחו אותה על המקום הזה. היהודי תופס את הראש, מה אני עושה עכשיו? מותר להניח תפילין או אסור להניח תפילין? לא כתוב בשולחן ערוך. הוא מנסה להריץ במוח מה לעשות. לא עולה לו כלום. רק מהלחץ של המקום הזה שבו הוא נמצא, הבריח לו את כל המחשבות. והוא לא יודע, מותר לי להניח תפילין או אסור לי? מה אני אומר לו עכשיו? הוא עם השרוול למעלה, אני עם התפילין ביד, להניח לו, לא להניח לו, מותר, אסור. אין זמן להתקשר לאף אחד, אין זמן להתייעץ עם אף אחד, אתה צריך היהודי חושב שנייה ומחליט, מרים את העיניים ככה ואומר בשקט לבורא העולם. בורא העולם, <sl Adjust> אני לוקח את זה לעצמי. אם אני עושה כאן משהו לא טוב ומגיע גיהנום, <sl Asia> אני אלך על זה. אני אלך לגיהנום על זה לא שהנחתי תפילין ליהודי, מה אני אעשה? לא יודע מה צריך לעשות. אני ליהודי הזה לא מוותר. עד שנכנסתי לפה, יש לי פה צ'אנס אחד. פעם אחת. הוא החליט להניח את התפילין על התמונה הזאת. הוא מניח את התפילין, הוא מסביר לאותו יהודי, לאותו אסיר, מה צריך לברך, הוא מברך גורש מה ישראל, מתחבקים רגע ויוצאים. אחרי כמה ימים, הוא הגיע פעם נוספת לבית הכלא כמו שהיה רגיל, פעמיים בשבוע היה עושה סיבוב בתי הכלא. כמובן שהפעם לאגף הזה, לאגף ה-X, הם לא נתנו להיכנס, וגם הוא אפילו לא ביקש. כשהם ליד האגף, הם דיברו בקול, ואותו יהודי דיבר בקול על ה... ה... עם, ה... עם הסוהרים איתו יחד. ואז כשהם עוברים ליד האגף, הם קצת עוברים אותו קדימה, והם שומעים פיצוצים מתוך האגף. בום, בום, בום. פיצוצים על הדלתות, הסוהרים מרימים בקשר ורצים פנימה. מה קרה? הוא נשאר כמובן בחוץ, והוא רואה את, ה... את המקום שבו הם הולכים, זה אותו לכאורה האזור הזה של החדר הזה של אותו יהודי. והם צועקים עליו, מה אתה רוצה? הוא אומר, תקשיבו לי, אני שמעתי פה עכשיו את הקול של אותו יהודי שהניח לי תפילין פה לפני כמה ימים. אני רוצה שהוא יבוא לפה עוד פעם להניח לי תפילין. הסוהרים צוחקים, הוא תגיד לי, מה זה נראה לך פה בית אין דבר כזה, זה לא עובד פה לפי בקשה. זה לא תפריט של מלצר פה. אתה נמצא פה במקום, אתה לא שולט. אתה לא מחליט פה. לא מחליט פה? פיצוצים לתוך הדלת, ועוד הפעם, עם כל העוצמה. תוך כמה דקות מעלים את המפקד לקשר, המפקד שומע את הבלגן, הוא מקבל החלטה להכניס את היהודי הזה פעם נוספת להניח תפילין לאותו יהודי. הוא אומר, תשמע, כמובן הם פחדו אולי, לא יודע מה הוא רוצה לעשות, והיהודי הזה נכנס לתא. הוא נכנס לתא. היועשי הענק הזה מחכה לו בחיוך. הוא מסתכל עליו, וכולו מחוייך. הוא אומר, ראיתי מישהו אחר. בהתחלה, בפעם הראשונה, ראיתי איזה אדם מפחיד, ראיתי איזה רוך קצת בפנים שלו. הוא מגיע אליי ומחבק אותי, חיבוק דוב, והשגחה של הזוהרים כמובן. ואז הוא אומר לי, יאללה, אני לא רוצה שתניח להיות עם הוא מוציא את התפילין. היהודי שלנו מפשיל את השרוולים, כולו מחוייך. הוא מסמן לשליח, לאותו לא יהודי, תסתכל פה. היהודי מסתכל והוא בהלם. המקום של הקיבורת, איפה שהיה הקעקוע, הנורא, היה שרוף. לא משחור, תקשיבו היטב. כל המקום היה מוגלע ומקולף. ממש נזל שם משל פוחיות מוגלה. הכל היה כוויה אחת גדולה. הוא מספר ליהודי בחיוך. האסיר מספר. דע תספר לך משהו. וכך הוא אומר לו. דע אני, מאז שאני קטן, כולם יהדו לי גדולות בעולם העבריינות. ברחתי מבית הספר בכיתה ב' תמיד המורים שלי כבר היה אמרו לי, אתה תהיה עבריין. הייתי ילד גדל גוף, משפחה מפורקת. אבא ואמא פרודים וגרושים. היה מכות בבית, אלף אלכוהוליסט. בכלל, כל הסביבה איפה שגרתי, סביבה ענייה, סוציו-אקונומי נמוך. ואני הייתי הראש של כל הבלאגניסטים שם. כבר בגיל 12 הייתי בכלא לקטינים. כבר פתחו לי תיקים במשטרה. גדלתי ברחוב. ממש ברחוב. לא היה אף אחד שאסף אותי. לא היה אף אחד שהאמין בי. מעולם לא שמעתי מילה טובה. ותמיד אמרו לי, אתה יום אחד תהיה עבריין. והם צדקו דרך אגב, לא בגלל שהם היו נביא, מביאים, אלא פשוט המילים יוצרות מציאות באיזשהו מקום. ואני הייתי עבריין. והידרדרתי והידרדרתי והידרדרתי. כמובן שעל לא שמעתי בחיים שלי. ידעתי שאני יהודי, לא דרכתי בחיי להיות הכנסת. בבר מצווה קנו לי תפילין שלא הנחתי אותם מעולם. וכך הגעתי עד לפה. אני יושב פה על דברים שלעולם אני לא אשתחרר. כאן אני אקבר. אבל תדע לך, לפני כמה ימים שהגעת לפה וראיתי אותך, הייתי בהלם ממך. אחד, בגלל שאני אחד הנשקים הכי חזקים שלי מול מי שעומד מולי זה המראה שלי. הרסטות הגדולות, הקעקועים, הגופה הגדולה שלי. והמראה שלי היה גורם לכולם להתקפל סביב עצמם. בפעם ראשונה שאני רואה סתם בן אדם שלא מפחד. ואתה חשבתי, אולי זה בגלל הסוהרים? אתה מרגיש גבר כזה, וואו, הי, אני עם סוהרים פה. ואני קם עליך כולי ככה, ואתה רץ אליי ומחבק אותי. ושנייה אחרי שאני מטיס אותך, אתה חוזר עוד פעם לחיבוק. אמרתי, וואו, מה זה? מי זה הבן אדם הזה? ואז אתה אומר לי שהגעת בשבילי. הייתי בטוח שאתה עובד עליי. אני חי ארבעים שנה בעולם הזה, או מעולם אף אחד לא אמר לי שהוא חשב עליי. לא ההורים שלי לא אמרו לי מילה טובה, לא המורים, לא החברים, גם החברים הכי טובים שלי. ברגע האמת כולם בגדו בי. הנה תראה איפה אני נמצא. אתה אומר לי שהגעת בשבילי, חשבת עליי, אתה לא מכיר אותי בכלל. ניסיתי למצוא איפה הפואנטה, איפה הנקודה, איפה אתה עובד עליי? ראיתי שאתה לא עובד עליי. ואז הצעת לי לניח תפילין, בהתחלה אמרתי, מה לי ולתפילין? אבל אמרתי, תשמע, מגיע פה בן אדם שחושב עליך? מעוניין בך, מאמין בך. אמרתי, יאללה, אני אניח תפילין בשבילך. הרם לי את השרוול, ואז אני רואה את החיוורון שיש לך על הפנים. אני רואה בדיוק איפה העיניים שלך נתקעו על הקעקוע שלי. לקח לי כמה שניות לקלוט, אני לא יודע הלכות, לא מבין הרבה דברים, אבל דבר אחד היה ברור לי, זה ותפילין לא מסתדר. גם גס כמוני קולט, שזה ותפילין, לעולם לא יכולים להיות ביחד. השארתי את היד למעלה, ואז אמרתי לעצמי, יאללה, הנה המבחן שלך יהודי. האם אתה כמו כל אלה שלעולם לא סמכו עליי והסתכלו על המראה שלי החיצוני, על ההתנהגות החיצונית שלי, על איך שאני כל כך למטה, כל כך נפול, כל כך מועסק, ואף פעם לא האמינו שאני יכול לצאת ממני משהו? האם אתה בדיוק כמותם שמסתכל על אני נראה בחוץ, על הקעקועים שלי, על הרסטות שלי, או שאתה יודע ואומר לעצמך, יהיה מי שיהיה אתה, אני זומך עליך, אני אוהב אותך. אני רוצה להניח לך תפילין על מה שלא יהיה. אמרתי, זה רגע המבחן שלך. הבנתי שזה קשה לך, הבנתי שזה לא מסתדר. אבל רציתי לראות איפה אתה. אמרתי, אם אתה מניח לי פה תפילין, קנית אותי. והנחת תפילין. דע לך. המעשה הזה מאוד ריגש אותי. אני לא האמנתי שככה היהודי יכול לחשוב אחד על השני. התעקשתי שגם היום תניח לתפילין, אבל ידעתי שהקעקוע הזה מאוד מפריע לך. אספתי גרגירי מלח, מלח גס שאני מקבל פה בכלא, פשוט לקחתי את זה ושפשפתי כמה שעות על מקום הקעקוע, עד שכל המקום נשרף, קיבל כביעה וירד מוגלה משם. אז הנה. וואו. אריה! להביא, גם אחרי שהוא קרע ושכב, גם אחרי שנשכבנו על הרצפה, גם אחרי שאנחנו נמצאים במצב הכי נמוך בעולם. אנחנו יכולים ברגע אחד לקפוץ החוצה ולהיות עריות. היהודי הזה הגיע מהמקום הכי נמוך בעולם, למקום שהוא מוכן למסור את הנפש שלו, את היד שלו. כאבי תופת שאני לא יודע כמה אנשים מסוגלים בכלל להתמודד עם כאלה כאבים. בשביל מה? בשביל משהו שעד לפני רגע לא עניין אותו, הוא לא חשב על זה מעולם, והוא לא חשב אי פעם להניח את הדבר הזה. כי בעצם באמת הוא אריה, רק צריך לדגדג אותו, צריך לדעת להזכיר לו לפעמים, אתה לא חמור. גם קרא, שכב, אתה עדיין אריה, אתה עדיין לוי. אבל מי? אתה צריך להתחבר לאינסוף, לקדוש ברוך הוא. אתה תקבל כוחות אינסופיים. מי יקימנו? אנחנו צריכים להיות מודעים לעצמנו. תמיד מדברים על מודעות עצמית. מה זה מודעות עצמית? מודעות עצמית זה לא על זה שאני יותר טוב מכל החברים שלי. מודעות עצמית זה פשוט לדעת שאתה יהודי, בן של אינסוף. כוח אינסוף יינתנו לך ביד. גם גוי מטונף ומשוקץ ומתועב, כמו בלעם, רואה בעם ישראל עריות. הוא רואה בהם לביא. גם בזמן הגלות, שעל זה נאמר הפסוק, כמו שראינו במדרש, מתאר אותנו כאריה, כלווי, והמדרש ראה את כל מה שקורה היום, ראה את כל החושך, ראה את כל הקשיים שאנחנו אומרים. ואף על פי כן אומר המדרש, אומר הפסוק, אומר בלעם, דע לך אתה אריה, דע לך יש לך כוחות שאתה בעצמך אינך מודע להם. אתה רק צריך להאמין בזה, אתה רק צריך לדעת שבאמת יש לך את זה בפנים. ואז תצליח לקום מעצמך, כי בעצם קרא רבץ, זה לא בגלל שמישהו עשה לו את זה. אנחנו... הארי עצמו החליט לכרוע ולרבות, אבל זה רק על הגוף, על הנשמה שלנו, אף אחד לעולם לא יכול לקחת לנו את זה. אנחנו צריכים פשוט לדעת ולהכיר ולגרות את הנשמה, לתת לו לפרוץ החוצה, לגלות לעצמנו מי אנחנו, לדעת שאנחנו מסוגלים לעשות כל דבר בעולם כי מכוח הבורא אנחנו הולכים. אז אם הבורא הוא אין סוף, גם אנחנו אין סופים, בכוחות של התורה והמצוות והנשמה שלנו. ולכן יהודים לכל אורך הדורות, באינקוויזיציה, במסעות הצלב, בשואה, בפוגרומים שעברנו, פרעות תח ותא, תרפ"ט, יהודים מסרו את הנפש שלהם, רק בגלל הסיבה הזאתי. כי באמת הם אריות, אנחנו מסוגלים בשנייה אחת להתהפך, כמו אותו אריה ששוכב, נראה עצלן, אבל פתאום מישהו יכעיס אותו, פתאום מישהו ידליק אותו, וכל האריה שלו יפרוץ החוצה. זו הפרשה שלנו, זו הפרשה שמגלה לנו מי אנחנו. אז בואו נהיה אנחנו, בואו נהיה אריות. אנחנו כבר כאלה. בואו נדליק את האריה שבנו. בואו נדליק את הלוי שבנו. ונפרוץ קדימה. ונכבוש את העולם. אמן.